0: Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Deborah en deze keer spreek ik met Marenne Zandstra, conservator archeologie in Museum Het Valkhof. Ze vertelt over het rijke Romeinse verleden van Nijmegen. Nou,
1: Mijn naam is Marenne Zandstra, ik uh, ben nu conservator archeologie in Museum Het Valkhof, dat mag ik zijn sinds september 2019. Uh, en Ik ben verantwoordelijk voor de hele archeologische collectie en de bulk daarvan is uh, de Romeinse tijd. En Ik uh, ben heel blij dat ik deze kans heb gekregen en het sluit ook heel mooi aan op het proefschrift dat ik in november heb verdedigd over de samenstelling en de verdeling van de troepen die hier in de Romeinse tijd en vooral in de eerste eeuw uh, langs de Nederrijn uh, opereerden. Ja. En voordien um, heb ik een aantal jaren bij de universiteit gewerkt, bij de Rapport-Universiteit. Dus voordat ik met mijn promotietraject daar begon, was ik in dienst van de Auxilia, dat was het archeologisch projectbureau onder leiding van Rien -Bolak. En daar heb ik al heel wat uh, ervaring mogen opdoen met Romeinse archeologie. Ik heb onder andere het uh, rapport mogen schrijven over de, de opgave in, in Vechten 1946-1947. En daar heb ik heel veel van geleerd. En dat was eigenlijk uh, weer een, een bouwsteentje voor. Uh, die promotie ten te nakehaal. En het is eigenlijk allemaal begonnen, denk ik, uh, niet eens zozeer met dat ik uh, als klein kind al op de akkers liep om, uh, om uh, op zoek naar archeologische schatten, maar ik denk toch uh, op vakantie in Oostenrijk uh, dat mijn ouders me meenamen naar uh, het archeologisch park Kanoentun en dat ik daar die resten zag en vooral er was één grafsteen van een soldaat en daar heeft de steenhouwer, die had er weinig ruimte, dus die ging steeds kleiner, ging steeds kleiner. En dan komt het zo dichtbij dat, dat je weet, van nou, dat zijn ook mensen net zoals wij geweest. En die, die hebben ook dezelfde frustraties gehad en dezelfde dromen misschien wel. En uh, ik ben heel blij dat ik datzelfde nu mag benaderen in het Museum in Het Valkhof. Het museum gaat een nieuwe weg in. De nieuwe missie is dat wij de 5000 jaar geschiedenis die wij in onze collectie hebben, dat we die willen gaan belichten vanuit het idee wat ons mens maakt. En dat de mensen van toen en nu misschien wel dezelfde dromen hadden. Dezelfde frustraties, dezelfde drijfveren, dezelfde angsten. En dat we die uh, met onze collectie willen laten zien en belichten. En niet alleen de overeenkomsten, maar ook de verschillen. Dus ik vind het wel heel mooi dat dat, dat ene vonkje wat het toen heeft uh, laten oplichten bij mij. Dat je iets herkent in, in iets van 2000 jaar geleden. Dat dat nu weer verder uh, mag uh, ombranden hier in mijn aanstelling als conservator.
0: Oké. Okay. Nou, ik ben hier vandaag eigenlijk omdat de Neder-Germaanse Limes is genomineerd als UNESCO-werelderfgoed. Ja, en Nijmegen uh, is daar voor meerdere plekken in ieder geval genomineerd, omdat hier natuurlijk heel veel is gebeurd in de Romeinse tijd. Het is heel veel, maar zou je een soort van samenvatting kunnen geven wanneer de Romeinen zijn gekomen en
1: wat hier allemaal is gebeurd? Ik zal proberen in een, in een notendop uh, samen te vatten en... Um Laat ik beginnen met dat Nijmegen eigenlijk tot nu toe de vroegste archeologische aanwijzing heeft voor aanwezigheid van de Romeinen in Nederland. We weten allemaal uit de geschrift dat Caesar hier ook was en daar wordt ook driftig onderzoek naar gedaan. Uh, er zijn misschien ook wel aanwijzingen dat hij in Nederland uh, sporen heeft achtergelaten, maar tot nu toe hebben we dus hier in Nijmegen aanwijzingen voor een serieus Romeins legerkamp op de Hunenberg in Nijmegen-Oost, dat al in 19 voor Christus gebouwd is. En het is maar een paar jaar in gebruik geweest. Tussen 16 en 12 voor Christus is het weer verlaten. Maar het is een serieus leegkamp geweest van 42 hectare groot. Dus dat is echt een enorme oppervlakte. Dan zitten we in de beginfase. Dan proberen de Romeinen nog Germanien te veroveren. De Limes, zoals we die nu kennen, is dan nog niet vastgesteld. Dus de Rijn is dan nog niet waar het ophoudt. En we zitten dan echt nog in die, in die expansiefase, in die veroveringsfase. Zoals gezegd, eh, tegen 12 voor Christus is dat leger kan verlaten. Maar dan houdt het hier niet op met de Romeinse aanwezigheid. Want dan rond die tijd wordt daar ietsje verder naar het oosten op het Kopsplateau een, een soort commandopost gebouwd, waar ook allerlei troepen gelegd waren. En vanuit daaruit was het een soort zenuwcentrum voor de campagnes die dan nog gevoerd worden. We weten dat rond 41 dan stabiliseert het. Dan wordt de Rijn echt wel de grens. Eh, af en toe zullen er zeker nog wel. Romeinse soldaten aan de noordkant geweest zijn, uh, op de Noordoever. Maar vanaf dat moment is de Rijn grens, maar die commandopost blijft daar en dat zal dan een soort centraal punt gebleven zijn. En tot 70 hebben we daar uh, een militaire bezetting. Dan hebben we die Bataanse opstand in, uh, in het jaar 69 uh, en uitlopend in het jaar 70. Uh, dan wordt er een, uh, uh, ingegrepen, er wordt een, uh, een legioen deze kant op gestuurd om te zorgen dat dat niet nog een keer gebeurt. En dat legioen dat wordt gevestigd weer op de Hundeberg... op de plek van dat eerdere, grotere legerkamp. Alleen wel een iets kleiner legerkamp, dus het is niet meer dan 42 hectare. Dat is het tiende legioen dat daar uh, zich vestigt en een uh, pakweg 30 jaar ligt. In de tussentijd gebeurt er natuurlijk ook nog andere dingen. Het is niet alleen maar militairen, er wonen ook burgers. Terwijl er op het Kopsplateau een, uh, een militair legerkamp ligt... ligt er meer in het centrum van Nijmegen, op het Valkhof, niet ver van het museum een burgerlijke nederzetting op Udenbataforum. En daar kennen we wel wat plattegronden van. We weten dat dat lang gerekte huizen waren met een achtererf. We hebben ook best wel wat rijke vondsten uit die huizen, dus het waren ook niet de minste mensen die daar woonden. Dus het lijkt erop dat dat misschien wel uh, afgezwaaide veteranen waren of misschien wel handelaren die dachten, nou hier kunnen we geld gaan verdienen, want er ligt een aardige troepenmacht in de buurt. Dus op Oppidum heb je dan de civiele nederzetting, eh, met waarschijnlijk ook wat bestuurlijke elementen, misschien wel een soort marktpleintje. En daar heeft bijvoorbeeld ook de enorme godenpijler gestaan, die wij in het museum hebben staan. Dat gaat echter in vlammen op, in 70 na Christus, of 69, 70, die nederzetting. En de stad wordt opnieuw opgebouwd meer naar het westen. Die stad die kennen wij onder de naam Opium en Noviomagus. En vanaf 70 wordt die opgebouwd dichter bij de rivier en ook lager gelegen. Daar kennen we helaas wat minder van uh, dan bijvoorbeeld van de legerplaatsen. Maar we hebben wel veel aanwijzingen dat er aardig wat uh, ambachtsactiviteiten waren. Uh, pottenbakken, we hebben ook uh, slagersafval. En eigenlijk het best gekend is het tempelcomplex op Maasplein. Daarvan hebben we het meest opgegraven. En daar zijn ook vondsten van te zien in het Ziening museum. Die stad die blijft tot eind tweede eeuw. Dan zie je dat er wat uh, onenigheid is, er zijn een aantal branden en dan loopt het terug. Uh, in die periode is het on onrustig hier. Je krijgt invallen vanuit het noorden. En uh, op een gegeven moment wordt besloten om de stad op te geven. En dan trekken ze zich terug met de burgerlijke nederzetting en ook de militaire nederzetting op het Valkhof. Dus er wordt hier een stevige vesting gebouwd. En uh, tot het eind van de Limes zijn de Romeinen dan hier gevestigd op de Valkhofheuvel. Het legioenskamp op de Nuremberg was al veel eerder verlaten, dat was in 104, want dan wordt het legioen naar het oosten gestuurd. Daar is het dan nodig, hier is het rustig genoeg. Dus dat legioenskamp wordt dan grotendeels verlaten. Er zijn daarna nog wat kleinere eenheden, maar die grote troepenmacht van 6000 man, die zien we dan niet meer. Dus zo schuift de Romeinse activiteit een beetje door Nijmegen heen. Maar je begint dus met al heel vroeg en tot in de late romeinse tijd hebben de Romeinen zich hier uh, bezig gehouden... met wonen uh, en werken en leven en sterven. Ja, en je noemde daar straks die uh, godenzuil... Mm -hmm. die wel echt een
0: heel mooi voorbeeld is. Uh, kun je daar misschien iets meer over vertellen?
1: Ja, het is uh, uh, ja, een van de topstukken in het museum... En misschien wel zo'n topstuk dat je er af en toe uh, omheen loopt... en het al niet eens meer bedenkt hoe bijzonder het eigenlijk is... omdat je het zo vaak al gezien hebt. Maar we kennen eigenlijk maar één... Parallel die daar een beetje in de buurt komt en die is in uh, Parijs gevonden. Voor de mensen die het niet kennen, wij hebben in het museum twee grote kalkstenen blokken staan die aan alle vier zijden een relief hebben. Dat zijn allemaal goden geweest, en, en maar op één relief na dat zie je een man in een toga en die offert op een altaar. En uh, achter zijn hoofd zie je nog uh, de overwinningsgodin die een lauwenkrans uh, boven zijn hoofd houdt. En dat is een typisch symbool van de, de Romeinse. Ja, machthebber die een overwinning viert door te offeren aan de goden en dank zegt van nou, dank dat mij die overwinning gegeven is. En het moet een enorm propagandamiddel zijn geweest. Dat is hier in de buurt van het dorpje neergezet als een permanente herinnering van zie wat de Romeinen hebben gedaan. Wij hebben gewonnen en met ons valt niet te zollen en... Het kan ook een signaal zijn geweest van, sluit je bij ons aan, want kijk eens, we hebben de golen aan onze, aan onze zijde en uh, die hebben ons dit gegund. Dus het is een, een metershoge, piekante zuil geweest, met er bovenop waarschijnlijk nog een standbeeld, misschien wel van, van de keizer. En uh, nou ja, in de tijd dat er nog geen social media waren, moet dit een enorm effect hebben gehad, al was het dan omdat het van heine ver zichtbaar is geweest. Dus het is, ja... Het, we zouden zo graag nog die andere blokken vinden, want we hebben er maar twee en er waren er meer. Nog minstens twee erbij. En, uh, en misschien liggen die nog ergens hier in de grond in Nijmegen, maar dat is van voor latere generaties om te ontdekken. Het is een uniek stuk, het is ook heel vroeg. Het moet ergens uh, het eerste of het tweede decennium na Christus geweest zijn, dus ergens tussen 0 en 20. Uh, en waarschijnlijk heeft het te maken met de, de veroveringen in Duitsland, uh, in Germanië van de Romeinen. Dat ze na een succesvolle veldtocht, veldcampagne, dat ze dat hebben laten oprichten. En ik zag dat op dat altaar ook een inscriptie stond. Ja, het altaar waar de, waar de man in de, gekleed in de toga die doet een offer. En dat offer dat is bovenop het stenen altaartje dat uh, in die stenen zelf is uitgehouden. En daar staat een, uh, staan een paar letters en die kan je lezen als Tiberius uh, Caesar. Dus, uh, keizer, dus keizer. Uh, Tiberius. Uh, de vraag is of hij dan ook al echt keizer is. Ons woord keizer is wel van keizer afgeleid. afgeleid. Maar er is discussie over of hij op dat moment al echt keizer is. Waarschijnlijk niet. En, maar is hij al wel opgenomen in de, in de familie. En heeft hij die, die naam al wel. En dat heeft ook toegeleid om te zeggen van nou die man die daar offert is niet Tiberius zelf. Uh, Tiberius was op dat moment, als we het over die periode hebben. Dus ergens tussen 0 en 20 was die uh, generaal van het leger. Dus dat was voordat hij keizer werd, na de dood van augustus in 14. Maar mocht het wel zijn dat hij uh, keizer was, dan is het alsnog zo dat het dus niet Tiberius zelf is die dat over doet. En hoewel dat vroeger nog wel eens beweerd werd, maar we denken dat het dan eerder uh, Germanicus is geweest, die ook een belangrijke generaal was. En ook familie van Tiberius. Ja.
0: Nou, je, je vertelt dat in uh, de westelijke stad dat daar weinig ook kan worden opgraven. Maar wat wel uh, bekend is zijn de tempels. Mm -hmm. Misschien kun je
1: daar ja. iets over vertellen? Ja, zoals gezegd uh, uh, um, Nijmegen west herbergt uh, de resten van uh, Opie en Oviomeres. Helaas heeft de rivier daar aardig wat uh, opgeruimd en zijn dingen verspoeld. Bovendien is daar is moderne Nijmegen er overheen gebouwd. Dus daar hebben we ook nog wel wat... Uh, ...verdwenen zijn in al die jaren. Maar soms hebben we geluk en vinden we nog resten van de bebouwing van de Romeinse Nijmegen. En de beter gekende stukken zijn dus de tempels op het Maasplein. Dat zijn, daar zijn twee tempels op gegraven en die zijn van het lokale type, van het type omgangstempel. Omgang betekent dat je er omheen kan lopen. Want de typisch klassieke Romeinse tempel die staat op een podium en dan heb je een trap aan de voorkant en dan loop je naar boven. Als je naar boven mag, want de tempel is nu eigenlijk alleen toegankelijk voor de priester. Maar dit is dus duidelijk een ander type. Dit is een type dat hier in noordwestprovincies tot ontwikkeling is gekomen. En dankzij de vondsten die erbij gedaan zijn, hebben we een heel sterk vermoeden dat de ene tempel gewijd is geweest aan Fortuna. En de andere aan Mercurius. En dat zijn allebei goden die met welzijn en voorspoed te maken hebben. Vooral voor ambacht en handel. En dat past ook prima in een... Nederzetting waar we al zoveel aanwijzingen hebben voor ambacht en, en handel, dat het echt een centrum moet zijn geweest voor de omgeving om daar te handelen en aan goederen te komen en geld te verdienen.
0: Ja, dat is misschien ook nog wel leuk, omdat dat in het museum ook wel mooi te zien is dat er echt een paar ambachten zijn teruggevonden ook.
1: Ja, ja we hebben aardig wat slachtafval. Dus dat duidt op een soort bescheiden vleesindustrie. En ik herinner me dat bij het onderzoek in tiel dat daar veel aanwijzingen zijn gevonden voor het fokken van vee. En ik stel me zo voor dat die misschien wel op de hoefie naartoe zijn gebracht... om hier te worden verhandeld als, met Nijmegen als grootste plaats in deze regio. Uh, we hebben aanwijzingen voor pottenbakkers. Ook bij het Maasplein in de buurt, niet ver van de tempels. Er dus zal met de vleesindustrie ook waarschijnlijk wel uh, leerlooierijen uh, actief geweest zijn. Dus je mag verwachten dat er allerlei verschillende soorten ambachten in, in de stad actief zijn geweest en bedreven zijn geweest.
0: En dat mooie godinnenbeeldje met zeg maar, die
1: man, kwam ja. dat ook uit Nijmegen? Ja, dat komt ook uit Nijmegen. Ja, we hebben inderdaad een, een half fabricaat van een, uh, een Luna-beeldje uh, waar de gietnaden nog uh, aan vast zaten... En dat geeft ons dan weer een inkijkje in wat het procedé is geweest, hoe zo'n beeldje gemaakt werd. En we hebben in het museum dan laten zien hoe dat dan gemaakt is. Dus hebben we dan de mal teruggevormd eigenlijk. Normaal gesproken heb je de mal en dan krijg je een beeldje en nu ging het andersom. Dus we hebben van dat halffabrikaat een mal gemaakt. En zo konden ze opnieuw een beeldje gieten, maar dan zonder de gietnaden. En dan zie je pas hoe mooi zo'n beeldje was als het net uit de vorm kwam. En ja, het is dan een koperlegering, maar je krijgt dan zo'n goudglimmer eroverheen. Dat het echt schitterde als het, het licht opving. En um, ja, nee, dat is ook hier gebeurd. Dus uh, inderdaad, metaalverwerking uh, even, dat klinkt heel industrieel. Maar uh, we hebben ook uh, aanwijzingen dat hier uh, nou, brons gegoten werd bijvoorbeeld. Ja. ja.
0: Een andere kant die natuurlijk bij het leven hoort, bij de stad, maar ook bij uh, het kamp, is dat de mensen ook sterven. En in het museum zijn ook grafvondsten te zien. Wil je daar nog iets over vertellen?
1: Ja, ja het hoort bij het leven, hè, sterven. En uh, we hebben uh, nu een hele zaal gewijd aan de graven die hier in Nijmegen gevonden zijn. En net zoals er verschillende soorten nederzettingen zijn, zijn er daar ook weer de bijbehorende begraafplaatsen gevonden. De militairen hadden een eigen begraafplaats, de burgers hadden een eigen begraafplaats en die vind je in principe altijd langs de uitvalswegen. Want het idee was dat als de mensen op pad gingen, die vertrokken uit de nederzetting, dan net buiten die nederzetting dan kom je langs de graven en zo blijven mensen herinnerd. Dus elke keer als iemand dan de, het graf ziet of de inscriptie leest dan wordt die persoon herinnerd. Dus dat, dat is het idee erachter. En die graven die variëren van heel arm tot heel rijk. In principe werden mensen in de Romeinse tijd gecremeerd. En dan werden de crematieresten in een container gedaan. Dus en zo'n container kan een glazen pot zijn geweest. Het kan ook een doosje of een doek van textiel zijn geweest die vervolgens is dichtgemonden. En die werd dan in een grafkuil geplaatst. En daar konden dan objecten bij geplaatst worden, grafgiften. En dat varieerde ook. Bij sommige mensen zijn bijvoorbeeld medisch gereedschap meegegeven. Misschien was die persoon wel arts. Bij anderen is er een compleet servies meegegeven. En zelfs een van de rijkste graven die we hebben is niet alleen een compleet servies van aardewerk, maar ook van uh, glazen flessen, badgerij, uh, handwasgerij, uh, schrijfgerij en zelfs nog wapens. In dit geval denken we dat deze meneer een welgestelde veteraan was die uh, zijn geld verdiend heeft in het leger, alle nare uh, ellende overleefd heeft en uiteindelijk in Nijmegen-West uh, in de Romeinse stad... Is gestorven en daarbuiten is begraven in een van de rijkere grafcomplexen die daar zijn opgegraven. Je ziet een hele variatie, en misschien is het ook wel interessant om te bedenken dat dat misschien niet betekent dat iemand heel rijk was, maar dat het een keuze was. Het kan ook zijn dat iemand, en dat zie je vooral later in, als het christendom nu opkomt, zie je dat de grafcomplexen armer worden. En misschien heeft dat ook te maken met ja, je wereldse bezittingen zijn niet zo belangrijk. Dus het is ook wel interessant om in het achterhoofd te houden van ja, wat betekent het dat? er heel veel grafgiften in zaten of heel weinig? Is iemand met weinig grafgiften per se arm of zit daar een ander beeld achter over die namen als wat je nodig hebt of niet?
0: Ja, en ik kan me zo voorstellen, bij die graven, zeker bij de rijkere graven had je dus inderdaad grafstenen. Is daar ook aan te zien
1: waar dus de mens
0: vandaan kwam?
1: Ja, we hebben het geluk in Nijmegen dat we een aantal grafstenen hebben die voor soldaten van de Tiende Legioen zijn opgericht. En dat daarin uh, ook hun plaatsen van herkomst zijn vermeld. Uh, dat is typisch iets wat voorkomt bij uh, soldaten. Stenen, soldaten waren vermogend genoeg vaak om dat te laten oprichten. Als je, ziet, als je gaat kijken naar de inscriptiedatabase die we hebben, vooral voor de Noordwestprovincies, provincies dan zijn heel veel van die inscripties opgericht voor uh, soldaten. Maar juist bij uh, die soldaten dus van het 10e legioen hebben we een aantal geboorteplaatsen. Uh, en dan zie je dat ze vooral nog afkomstig waren uit Spanje. Dus van het Tiberisch-Gerailand, uit Zuid-Frankrijk en, en Noord-Italië. En we hebben bijvoorbeeld hier ook een replica staan van een grafsteen voor uh, iemand van lokale afkomst die in het Romeinse leger heeft gediend. Het origineel staat in Leiden. Daar staat dan niet in dat hij geboren is in, in op Jeno-Viorus. Maar wel dat hij een hele lokale naam heeft. Dan kan je aan de naam afleiden waar iemand vandaan kwam. Dus dan is het waarschijnlijk iemand die weer naar huis is gekomen en zich thuis heeft kunnen laten begraven. En er niet voor gekozen heeft om te blijven wonen waar hij het laatst gediend heeft. Want dat kwam ook voor dat een soldaat in de buurt van zijn oude standplaats is blijven wonen. En niet teruggekeerd naar zijn geboortegrond. Helaas is
0: het aantal grafstenen met inscripties in Nijmegen beperkt, maar er zijn genoeg andere bronnen die een indicatie kunnen geven waar de soldaten vandaan kwamen. In deel 2 van deze aflevering vertelt Marenne over drie verschillende bronnen die ze voor haar proefschrift Miles Away From Home heeft onderzocht. Ben je benieuwd naar haar bevindingen? Luister dan volgende keer weer naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft.